0: 欢迎收听《最繁忙的家计部》。即便是忙碌的职业妈咪，一样能够打造出幸福的家。从育儿、财务知识到自我成长，我们都要样样精通。我是精算妈咪 c a n d y t 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y t 这一期节目呢，想要跟大家来谈谈夫妻之间如何沟通金钱。之后说，我前一阵子啊，不是从宜兰、新竹、台中、台南，一直到高雄，做了好几场的那个新书分享讲座嘛？那我觉得每次到了问问题 Q A 的时候，大家最常问的问题就是跟对方的金钱观不合，只有我学理财，对方根本就不管钱呐、啊，我应该要怎么去沟通呢？还有跟公公婆婆，如果金钱观不一样，但是财产在他们身上怎么办？明明就有一些空房。子。啊，明明就可以拿出来做活化，可以让我们的现金流更顺畅一点。可是公公婆,婆婆就坚持说，哦，我们家的房子不能够有外人进来，所以不行出租。那我先生又很孝顺啊，所以他就不愿意去沟通。其实每次 Q A 到最后啊，很多这种问题，我都觉得，嗯，我应该找一个婚姻智商师来帮忙我 Q A 才对。那么这集节目我会用我自己的看法跟观点哦，来讲一讲我是如何处理这些小。小的所谓夫妻沟通的问题跟金钱有关的，那么呢？ 4月12号的非读学，我真的请到了婚姻咨商师，我的朋友 Lily。Lily 呢，她自己是美国 Seattle Pacific University 的婚姻家族治疗的硕士。那因为在家里面带小孩也带了很多年了，然后她最近跟我说她要重出江湖。我说重出江湖，但先来我这边啊。所以以后我们群组里面的那个 l 莉哦，大家如果说有。在我的 LINE 群组里面，你看到那个 Lily Mai， 她就是婚姻智商师，我们可以 at 她、tag 她，她只要有空就会回哦、喔，也是一个非常非常有热情的女孩。那么四月十二号的非读学，我们就是邀请到莉莉，用她比较有理论基础的这个角度来跟我们讲一讲金钱观，双方如果不合的话该如何是好？那今天我会用我自己就是没有什么学理理论基础的观点哦，单纯凭经验来跟大家做分享哦，大家赶快来报名四月十二号的非读学哦。因为我的那个群组里面，其实妈妈比较多，爸爸稍微比较少一点，但是还是有。那我觉得会遇到比较多的问题是，第一个是有可能我们会过度去干涉先生的花费，因为我们都想说，我们那么省，我们都很用功的记账，然后呢规划我们的目标。可是每次都是先生在破坏，为什么又买了新的游戏？为什么要买那么贵的脚踏车？一台脚踏车好几万块，到底是干嘛？其实坦白说，有很多我们不理解的事情，可能对对方来说是非常重要的。就例如买名牌包这件事，我知道对很多的女生来说它很重要，但是对我来说呢，就是如果你的内在气质是很好的，那大家都会觉得你背的包是真的。那如果你的内在气质是很空泛的，大家。看到你被真的包也会觉得是假的，所以我自己认为内在气质比较重要。不过有很多人啊，这个名牌包是真的可以让他开心很久很久哦。女孩子嘛，喜欢名牌包、漂亮的包包，跟男生喜欢那种很名贵的名车，其实是一样的。如果我们没有办法去理解对方的消费决策的话呢，我们就只能从根本上来做一个预算上的控制。我其实应该在节目里面有说过几次了，我跟我们家的那个另外一半，我先生不好笑，我们是有。零用钱的，你也可以说它是私房钱。那这个零用钱呢，我们可以分配，比如说一个人一个月一万块，一个人一个月五千块，就按照我们自己分配的金额下去分配。那如果我已经可以累积到。我自己足够去买我想要的东西，我想要的奢侈品的这个金额，我们就不要去过度的干预对方。现在其实有很多的夫妻双方啊，因为都是双薪家庭比较多嘛，所以我们都会。A A 制也好啊，或是按照比例啊来一起共同负担我们家里面的开销，所以常常就会觉得，哎、欸，你这个花的也是我的钱呢、欸，那你这个买的东西怎么没有问过我？那买新手机、买新的那个镜头，像我先生有一阵子很喜欢摄影，他就会买新的镜头，说好的一人一半哎、欸，这时候就会起争执，所以我觉得让双方有喘息的空间是一件很重要、很重要的事情哦、喔，因为。常常我会有你不理解的事，你也会有我不理解的事。那我们没有办法去理解所有人心里面的每一个心理状态，所以就把自己喘息的空间留出来，用零用钱的方式去做也可以哦。那如果真的有那种过大笔的开销，还是要沟通啦。例如说名牌车，对不对？那<笑>有可能不是说我累积个几个月零用钱就可以买的。我自己也有过，我的朋友问过同样的问题，就是他先生的收入其实没有到非常非常高，但是是业务性质的工作，小主管啦，常常会跑外地，那他就一定要买 B N W 的车，搞得呢他们家的现金流非常的卡，然后回来再跟太太埋怨说：“你上班赚的钱不够，你看我赚的比较多。”这真的很不尊重人呢、欸！哇。大家都在家里面付出，不要以为钱赚的多的就是老大，因为就算太太在外面，呃，他赚的钱比较少，他至少是用他的工作在一起支撑着家庭。如果说只是用金钱、用收入来衡量一个人的价值的话，这个要比较、哦、多了去了呢，总是有人比你厉害，对吧？所以其实。互相尊重是很重要的事情。我们当家庭主妇的，当然知道先生赚钱很辛苦啊。可是呢，太太在家里面，大部分的家务啊，跟孩子的事情，也都是太太操持的比较多的。即便是负责赚钱，也没有这么伟大。因为如果没有另外一半的话，我们其实很难正常的、悠闲的过生活。你很难只需要出去赚钱就好了，光是家里面的事情就把你烦死了。我觉得现在的夫妻就是因为彼此经济都独立嘛，所以反而我们。在做未来规划的时候，比较难一致。有些家庭就干脆说啊，反正我们彼此都在赚钱，自己花自己的，所以就不讨论未来了。对外的期望不一致，那么反而呢，争吵会非常的多，因为从来没有开放的去讨论过金钱哦。所以我自己是觉得，呃，要长期的去互相关注一些家庭理财的议题，跟彼此分享，然后必须要先从金钱观开始。建立什么叫做建立？因为我们都是来自于不同的家庭，我们有不同的背景，所以我们有不同的花钱方式、不同的金钱观、不同的价值观，都很正常。这个没有什么对跟错啊，所以呢，不要想要。改变对方，也不要觉得自己的方法才是最好的。真的没有最好的方法存在，只有适不适合自己的方法。所以，为什么我都从家庭财务先着手谈？是因为我觉得财务只要安全了，我们才有办法去做正向的沟通。如果我现在是很匮乏的状态的话，我们只要一碰到财务的问题，其实双方心情都不是很好。尤其是每个月你看到账户钱越来越少，就是日不复出的时候，那时候呢，本身对于婚姻来说，就是一个非常非常危险的、一触即发的未爆弹哦。那、啊、有时候呢，嗯，我们也不一定是一个对等的关系嘛。例如，你们家有房子，我们家没有房子，那我的爸妈就需要被照顾。你的爸妈呢，他们自己有准备退休金，我爸妈没有，所以每个月都是哎，我们家拿的钱比较多，你们家拿的钱比较少。因为其实现在已经很少说什么结了婚之后女方不用拿钱回家了，蛮少的哦。因为现在男女双方都赚钱呐、啊，以前是只要结了婚以后，我们只需要顾男方的家庭。现在不是哦，现在是结了婚之后，双方的家庭都得顾。当然啦，比较传统的家庭还是会说，那个嫁出去的女儿就不用分担了，就是儿子来分担就好了。其实。呃，传统的家庭还是会这样。那一般我们现在现代人的家庭都是男女下去，你有几个孩子你就下去分担了。那关于这个部分呢，我是觉得我们只要把底线设定好就可以了，不要说哎，我们需求无度的再回馈给娘家，这样先生一定不舒服。我们就先跟另外一半讨论好说，说如果说我们要回馈给双方的家庭，比如说娘家好了。多少的金额会是我的底线？超过这个底线之后啊，有可能是什么经济预备金的一半，对不对？超过这个底线之后，有可能我们家里面自己的财务都不够健全，一个意外直接拖垮两个家庭。然后如果说呢，另外一边的家庭也是靠我们负担的话，又是一个意外一次拖垮三个家庭。所以我们一定要把底线踩住，而且把最严重的后果跟对方分享。然后取得对方的认同，我不是不想要多付出，只是呢，我们会造成的后果不是我们能够承担的，逞强。会让我们付出相应的代价，所以我们要在合理的范围当中付出。那如果真的不行的话，家里面总会有一两个经济能力稍微比较好一点的家人，那跟对方寻求协助。如果说是真的稍微比较紧急，而且严重合理的花费，例如说医疗的费用，我相信。在合理，而且对方能够负担的情况之下，他们也会同意。那如果说像是这种什么赌博啦这种，那就算了吧，那是另外一件事情，就不要造成家人的负担，因为它是一个无底洞。所以画出一个底线呢，我们会让双方都有一个安全感，然后我们也会知道说，万一我真的没办法承担的时候，我还能够找谁帮忙？千万不要到最后变成了双方不信任，双方不信任的话，就是婚姻最大的杀手了。有的时候呢，太太跟先生，我们彼此在花钱的时候，不见得了解对方现在掌管的这个项目哦。例如菜，菜钱，哎，我明明一个月给给你两万块，为什么之前够，现在就不够？那太太就会说：“你不知道现在的菜有多贵吗？你不知道小朋友的学费有多贵吗？明明一方就是完全不想管，然后还要去怪对方说你怎么没有管好这样子，所以他就是会造成一个不信任。这时候呢，我就会很鼓励大家一定要有记账的习惯，因为不信任真的是婚姻的非常非常大的地雷。如果说我们有证据才知道。”怎么样去挪用我们的资金，让它变得更有效？不要到时候等到发现存款不够的时候才来吵架，哦。甚至怀疑对方乱花钱。那么对方你都把钱拿回娘家，就是做这种自以为的结论，有没有？所以记账、预算这些事情对家庭来说非常非常的重要，它可以是一个家庭的和谐的根本。好啦，讲到这里呢，进一个小小的广告咯。算妈咪的理财入门课，我就有在讲关于记账、关于保险、关于债务、关于投资，还有如何有效地去罗列出我们的家庭理财目标，并且做出一个合理可行的执行方案。我已经很久都没有推广我自己的这一堂课了，所以呢，我做了一个限时的回馈，只有十天到四月一号的时间购买理财入门课程，然后再加政股权债权的线上课。为什么我想要加政这个说明股权债权的线上课程呢？因为很多人他会问我说：“哦，那我如果已经知道我的理财目标了，我想要运用工具的时候，我有哪一些的选择？”因此，我就增加了这一堂课程哦，就是说明股权跟债权的，然后也会告诉你说，投资的本质是什么，然后该如何分配好分散风险的配置。原本呢，这两堂课加起来价值大概四千多块，不过现在我把它拿出来做分享哦，两堂课加起来只要二六八零。而且我们的课后社团随时欢迎来讨论哦。课后有一个 Live 的社团，我自己在配合的理财顾问平台的理财顾问师 Laura， 也会在社团里面。所以无论你是有理财的问题，还是投资的问题，都可以在社团里面无限发问。终身保固的概念啦<笑>。如果说大家有需要的话呢，都可以来参考。我会把链接放在资讯来，限时优惠，现在应该已经剩下七天咯。把家庭账给管理好哦，瞬间就可以解决我们夫妻在金钱观还有在目标上面管理的问题。我这个课程呢、啊，是用我自己的实战经验，再加上我很密集的学习去做出来的，那非常符合家庭的需求。可以让你短时间内就解决家庭理财的问题，然后让夫妻不要为了金钱针锋相对。我们有一个比较理性的方式跟工具哦。然后来做彼此的沟通，毕竟夫妻相处呢，真的是一辈子的事啦。因为我们很难，男朋友女朋友还能换嘛？这个结婚证书签下去之后呢，这成本是很高的，就是我们要换另外一半的成本是很高的。所以不管我们现在的收入是多还是少，就不要真的等到不够了才引发那一颗未爆弹。那我们小心翼翼的在其他的方面维持婚姻的和谐，不就白费了吗？一辈子就是想要得到幸福啊！突然这么感慨。好的，广告时间到这边结束了，我们接下来下一段的议题。刚刚有讲到哦，夫妻之间其实比较常吵架的，有可能就是金钱观不同，对不对？刚刚讲到要换车换 B N W 的这一种，然后还有我们有可能就是双方的原生家庭经济条件不一样，所以变成我们好像要付出的，嗯，比较没有那么平等。或者是我们去干涉对方的花钱习惯，他明明就是很喜欢打电动，可是每次买电动我们都生气，那他必须要放弃他这个非常喜欢的事情、休闲活动，才能够维持他的婚姻。这时候我们也会不爽嘛，对不对？那最后我们讲到的信任度很重要，彼此如果没有信任度的话，真的是一个婚姻极大的危机。所以这是我自己在。呃，每一次活动过后 ，Q&A 都会被问到的几个问题的面向。其实夫妻在一起哦，无论是谈什么事情，都先谈心、谈恋爱比较好。<笑>真的，因为我们本来就是不同的家庭嘛。那妥善的规划之后，我们真的把它拿出来，好好的讨论、应用，比较不容易去。用猜忌的方式去猜对方心里面在想什么。千万不要等到有大笔的支出的时候才来吵架，例如说要买房、买车、医药费这种才来吵架，发现哎，怎么会钱不够用？我明明都有拿钱回来啊！这时候呢，就是因为我们平常没有掌握到财务，所以有大笔的紧急支出的时候，或者是一旦有一方失业了，没有现金进来，他可能会想说：我平常拿那么多钱回来，为什么都没有剩下？如果说双方啊，在话语当中开始伤人的时候，这时候我们的感情只会越来越差。其实价值观、金钱观都没有什么对错，所以我们不需要去跟对方争对错这件事情。我们只要知道说，哎。这一项他的金钱观是不是会造成我们现在家里面金钱上面的财务上面的负担？例如说，先生想要买好车，那我们是不是可以在我们现在的财务结构下面去试算看看，是不是我们真的负担得起？如果我们负担得起的话呢，当然是没有问没有太大的问题啊，就是符合预算嘛。那如果负担不起的话，我们也可以有实质上面的数字去跟先生来做讨论，我们是。是不是把这个名牌车换成一个次名牌的车子，然后让它还是有可以有同样的功能，家庭财务也更健全？其实，如果说我们是有实质上的，呃，这些记录，是比较容易去分析出我们。在现在现阶段，比较适合把钱放在哪一个位置来做有效的应用的？但如果说没有记录的话，通常它就只是一个感觉而已。所以我算一算，觉得好像可以，可是呢，漏洞在另外一个位置，不知道。那如果说，比如说太太真的很喜欢买名牌包，好了，我们也许可以约定一个金额，例如说，呃，五万块钱一年，你可以买一个你很喜欢的包包，或者是你可以买。两个两万五千块的包包，但是这在我们的预算管控之内，所以其实最重要的都是你有没有去管控金钱，而不是你买了什么东西。那么在双方已经有事前沟通好的情况之下哦，不管我们买什么，就是。因为已经事前讲好了，而且在我们的财务结构上面是允许的。这时候我们在花钱的时候呢，比较有底气，然后也比较会有安全感。然后跟对方沟通的时候呢，也不会用怀疑、猜忌的方式来伤感情哦。其实真的回避谈论金钱的夫妻蛮多的、哦，这是因为我们台湾人的。嗯，文化吧，成长背景下会让我们觉得，哎呀，谈钱伤感情啦。所以呢，在结婚之前很少谈钱，甚至结婚之后呢，也很少谈钱。我之前曾经有一个朋友，他就是因为在结婚之前非常少跟另外一半谈到钱这件事，所以在结婚的时候，交往了五六年，要结婚的时候。发现对方家庭的经济条件跟自己家庭的经济条件差得非常非常的多，条件差非常多也没关系，我们可以如果平常在磨合金钱观上面有努力的话，至少彼此是可以交流的。但是他们的问题是，就连交流也没办法交流，然后对方就觉得你们家比较有钱，所以我所有的婚礼的东西都要你们出啊。啊！你们都已经生米煮成熟饭了，你要嫁给我儿子的话，你们就要负全责。就有很多这样子的事情发生了、哦，那到最后真的是，嗯，两个夫妻相处的生活当中的未爆单会越来越多。如果说家里面的经济比较不允许的时候，我们也知道说我们要共同来降低不必要的花费。那我们要降低哪一个项目？我们要共同去制作预算，然后我们要分配在哪一些项目里面？双方有了共识了、哦，我们才知道这个分配到底是合理不合理。甚至我们也会了解到哦，原来是对方牺牲了他想要的东西来完成我们家里面的梦想。例如，可能名牌包真的很重要，或是。B N W， 我的车子真的很重要，但是我们愿意放弃这个选项来完成我们的财务计划。这时候我们有的就是感动啊，就不会是争吵了。真正的就可以去做到让钱为我们工作，而不是呢被钱驾驭。那最后还是要提醒大家哦，开源也很重要。所以如果说我们投资可以使用的金额还不够大的时候，真的要从低风险的商品来入手，不要觉得说啊，反正我的钱这么少，我就拿去投机，反而是。当我已经架构好我的财务安全，然后我把我的投资工具通通都建构好之后，我所谓的投资是属于长期的投资哦。我再来做小小的投机性的投资，不要一开始就想要用很小的钱、短时间的博什么大钱，反而我们要。更有纪律的来做资产跟投资计划的长期规划，才有可能全面的保护自己的家庭哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。提醒大家，四月十二号的非读学，免费的非读学，我们邀请到了婚姻咨商师丽老师来跟大家做分享。如果你有任何想要询问丽老师的问题的话呢？欢迎你在我们的“精算妈咪存钱社 ”Facebook 社团“精算妈咪存钱社”里面留言发问。我们会选出几个哈，大家比较重视的议题，就是面向比较像的，就是大部分人会发生的问题，来在非读学里面跟大家做出分享哦。我的家庭理财入门课现在正在优惠活动中，只剩下七天。如果说想要利用课程整个流程跑过一次，做好自己家庭财务的人，欢迎你参考。好的，今天的节目就先到这边结束啦。有更深入的讨论，真的欢迎来参加我们线上线下活动。活动只会更丰富哈哈，因为，我找了非常多其他的达人专家一起来加入我们的团队哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。